0: Som rada, že ste znova tu, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denika sme, v ktorom sa rozprávame o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. Dnes o tých z nás, ktorí vyrástli s narcistickým rodičom. Predtým, ako začneme, vám chcem povedať, že podcast Ľudskosť má za sebou prvé narodeniny. Začali sme s ním v máji minulého roka a možno si aj pamätáte prvú epizódu zo so psychologičkou Barborou Kuchárovou o ženách v sexbiznise. No a potom som sa tu rozprávala s desiatkami úžasných ľudí. Boli tu psychologičky, právničky, filozofovia, novinárky, ale aj ľudia, ktorí povedali svoj vlastný príbeh mentálneho zdravia, aby pomohli nám všetkým dívať sa na seba, ale aj na iných ľudí z No a neviem ako vám, ale mne vo verejnom priestore takéto konverzácie chýbali. Myslím si, že sa u nás celkom zlepšujeme v debatách o vedeckom poznaní, ale je pre nás stále ťažké rozprávať sa o pocitoch a o hodnotách. Takže som chcela vytvoriť podcast, v ktorom na ne budeme klásť trocha väčší dôraz. Mala som aj pochybnosti, či to bude niekto chcieť počúvať, ale vaša odozva je skvelá, takže vám za ňu veľmi pekne ďakujem. Teším sa, že máte chuť učiť sa nové veci a že tu môžeme spolu prehodnocovať svoje názory, s ktorými sme vyrástli a považovali ich za samozrejme. Dnes sa budeme rozprávať o narcizme. Tuto tému som vybrala po vašej odozve na rozhovor z predroka. Novinárka Ivan Vrbová mi vtedy porozprávala o svojom seriáli, kde zmapovala partnerské vzťahy s narcistickým človekom, ale aj narcizmus v katolíckej cirkvi. Mojou dnešnou hostkou je psychologička a psychoterapeutka Lenka Pavuková-Rušarová a budeme sa rozprávať o tom, aké to je byť dospelým dieťaťom narcistických rodičov. Preberieme, čím si tieto dospelé deti prešli, aké následky môžu pociťovať a ako im s nimi môže pomôcť terapia. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Lenka Pavuková-Rušarová. Lenka, vitajte v podcaste Ľudskosť. Dobrý deň, ďakujem. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aké je to vyrastať s narcistickým rodičom. Keď som vám napísala, že ľudia si túto tému pýtajú, povedali ste, že vás to neprekvapuje. Čo ste tým mysleli? Že
1: je to veľmi často, lebo narcistickí rodičia veľmi ovplyvňujú život detí, formujú ich a to, aký majú pocit zo seba. Tí deti často si to potom prinášajú do terapií, ale nie sú to len deti, ale často v párovej terapii vidím, ako je to zjavné, keď má niekto narcistického partnera. Uh-huh. A a aj ako sa prenaša tá skúsenosť s narcistickým rodičom do aktuálneho partnerského vzťahu. Uh-huh. Čiže... A potom ešte často to, čo vidíme, je, keď sa rozvádzajú rodičia, aké je to ťažké rozvádzať sa, rozchádzať sa s narcistickým partnerom, ktorý vlastne to rodičovstvo, alebo to je nápor na rodičovské kompetencie,
0: rozchod, uh-huh. rozvod, ktorí to veľmi zle zvládajú. Narcistická porucha osobnosti bola odbornými inštitúciami uznaná a teda zapísaná do manuálu osobnostných poruch v roku 1980, čiže pri 40 rokmi, ale prejavy narc- narcistickej poruchy sa my ako spoločnosť ešte len učíme spoznávať. Takže si na úvod zhrňme, že čo to vlastne je tá narcistická porucha osobnosti.
1: Uh, ja by som trošku začala zo široka. Uh, začnem tým, čo poznáme všetci a to je narcizmus. Hmm. teraz nehovoríme porucha osobnosti, ale hovoríme o nejakej narcistickej potrebe a tu máme všetci, každý z nás túži byť do nejakej miery potvrdzovaný alebo obdivovaný. Uh, niekedy nám to chýba, je nám to príjemné, že tá narcistická potreba je v každom z nás. Nás, je to úplne oká. Ok. Uh-huh. Je to niečo, k čomu sa môžeme my odvolávať, tak tým ľuďom rozumieme cez tú našu vlastnú skúsenosť. Ale u niektorých ľudí potom ten narcizmus naberá rozmery nejakej výraznej črty. To znamená, že je to niečo, čo upúta pozornosť, čo už je o mnoho viacej než len priemerný, na občasné objavenie sa nejaké narcistické potreby. Čiže je to už viac len črta osobnosti, ale to stále ešte vôbec nemusí byť porucha osobnosti. Je to mm. len črta, je to nejaká vlastnosť. Ten človek môže byť bežne funkčný v živote, trošku mu to komplikuje život, si trochu ho to formuje, dáva to príchuť tomu, aké má vzťahy, ale ešte stále to nemusí mať tú hĺbku toho, že je to porucha osobnosti. To znamená, že to komplikuje život jemu, jeho okoliu, jeho fungovaniu. A potom tá druhá úplne krajná možnosť je narcistická porucha osobnosti, to znamená, že keď už je to diagnostikovateľné a to musí byť spojené potom so zásadným zhoršením fungovania v živote. Uh-huh. Takže o čom budeme my dnes hovoriť, to nebude narcisická porucha osobnosti, tá úzko vymedzená skupina ľudí, ktorí ju majú, ale všeobecne budeme hovoriť o narcizme uh-huh. vtedy, keď je to tá výrazná črta ktorá sa spája s celým takým ďalším súborom iných sprievodných
0: javov, ktoré tomu človeku a jeho dieťaťu komplikujú život. Dobre, tak povedzme si teda viac o tých možno črtách, alebo mm. aj o tom, že kedy už sa to kvalifikuje na narcistickú poruchu osobnosti, mm. kedy je to ten extrém v rámci toho spektra, ktoré ste spomínali.
1: Ten extrém je to, keď to vlastne človeku zasahuje do života a tým spôsobom, že ho to znie funkčňuje, to, alebo mu to znie vzťahy a ten človek sa tým trápi. A trápi sa tým tak veľmi, že vyhľadá pomoc.
0: Mm-hmm. A
1: potom naplní tie kritéria diagnostické poruchy. Ale tam je dôležité to, že musí to u toho človeka spôsobovať tak veľké utrpenie, že kvôli tomu vyhľada pomoc. Ak ju nevyhľada, tak nikdy mu to diagnostikované nebude. Po prípade, ak s tým dokáže žiť, ak mu to v živote prechádza, uh-huh. hej, že nemá problémy v práci a tak ďalej, opäť nikdy tú diagnozu nezískam. pretože uh-huh. jemu to má taký, ten, taký voľný priechod, tá jeho osobnosť má životom. Takže tu je to trošku taká, taká šedá zóna, čo je tá diagnoza, čo ešte nie je. Ale... Aby som to objasnila, že kedy už to začína byť problém, nazvam to, že problematický narcizmus, to je vtedy, keď on totiž to býva spojený s s ďalšími javmi psychologickými. Čiže poprvé je to nedostatok empatie, to znamená, že tí ľudia veľmi ťažko, vôbec nemajú ani záujem a aj ťažko sa im vôbec cíťuje do druhých ľudí. Ako keby táto schopnosť u nich bola nejako slabo vyvinutá. S tým nedostatkom empatie prichádza trošku aj taký, taký pocit, že oni sú grandiózni, oni sú veľkí, oni sú lepší ako ostatní. Majú na niečo nárok, ktorý im prísluší, vzhľadom na to, že oni sú takíto výnimoční a úžasní. či taký ten pocit toho, že svet im niečo dlží. Mm-hmm. A to je sprevádzané aj trošku takou povrchnosťou pretože nie celkom dobre majú rozvinutý vnútorný svet, majú ho tak nejaký plytký, povrchný, ten vhľad do svojho prežívania je u nich nerozvinutý celkom mm-hmm. a mnoho viacej pozornosti venujú vonkajšiemu svetu, treba tomu, ako vyzerajú, aké majú telo, či majú partnera, partnerku, ktorý ich dostatočne reprezentuje. Čiže taká tá povrchnosť emócií vnútorného prežívania tam je. A zároveň ešte jedna dôležitá vec, ktorú ste tam malo, keď ľudia uvedomujú, že narcist, ľudia, ktorí majú narcistické problémy, majú aj ťažkosti, z práve kvôli tomuto, čo som vymenovala, s takou vnútornou reguláciou. Oni mm-hmm. majú nízku frustračnú toleranciu, čiže ich čokoľvek pre nich môže byť vlastne urážka. Už len to, že máte iný názor Hey, alebo ako dieťa ste si vybrali inú kariéru, ako by oni chceli pre vás. Pre nich to je vyslovene osobná úražka, ktorá môže byť sprevádzaná obrovskými výbuchmi hnevu, zúrivosti alebo nenávisti. A to je práve to, že nie sú schopní sa ako keby tak nejako
0: stlmiť, zregulovať v týchto prípadoch. Mm-hmm. A V našej kultúre považujeme narcistického človeka za prehnanie sebavedomého, ale v skutočnosti z toho, čo mám načítané, to môže byť aj presne naopak, že sebavedomie narcistického človeka je veľmi krehké, v dôsledku čo potrebuje neustále nejakú externú validáciu, potrebuje počuť pochvaly, potvrdzovanie toho, že je výnimočný, lepší ako ostatní. Vidíte to aj vy tak? No je to tak. Narcistickí ľudia majú krehké
1: sebavedomie, cítia vnútornú neistotu. Len oni sú tiež rôzni. Mm-hmm. To je veľké množstvo ľudí. A niektorí z nich si to poprvé ani neuvedomia. Čiže oni automaticky prejdú do nejakého útoku, nespokojnosti, hnevu, treba sponižujú druhých ľudí, aby sa sami cítili lepšie. Ale vôbec si to neuvedomujú, že tú mikrosekundu predtým niekde oni pocítili zranenie, neistenie alebo sa cítili v úzkých. Uh-huh. To je ten povrchný život. Ale potom existuje iná skupina ľudí, ktorí teda toto si uvedomujú, uh-huh. že majú vnútornú neistotu, tých narcistických, ale veľmi dobre to maskujú. Oni majú super vyvinuté hyperkompenzačné mechanizmy toho, ako chodia draho oblečení, s akými ľuďmi sa stretávajú, uh-huh. ako sebavedomo rozprávajú. A to je práve na také zmetenie nepriateľa, aby si nikto nevšiml, aby dobre zamaskovať ale aj tú vnútornú neistotu. Uh-huh. A potom je tu taký tretí typ, Tretia varianta a to sú ľudia, ktorí sú vnútorne neistí a aj to na nich vidno. Proste to nevedia ukryť, buď preto, že tá neistota je veľmi veľká, alebo sú. Často sú to ľudia, ktorí reálne sú v reálnom živote že aj nie sú až takí úspešní, čiže oni to nemajú za čo skrýť. A aj toto sú
0: narcistickí ľudia, aj tí spadajú do tej kategórie? Áno. Ako je to možné? Táto tretia mi príde trocha ako keby taká iná ako tie prvé dve, ktoré ste opísali. V čom, čo majú spoločné?
1: No, spoločné majú to, čo som vymenovala na začiatku, že tam povrchnosť, slabá schopnosť, empatie, taký ten pocit, že oni majú na niečo nárok, mm-hmm. že v skutočnosti oni sú úžasní a šikovní, len tento sved im nejako krýviť. Nemali možnosť to zatiaľ ukázať, lebo mali zlých rodičov, alebo sa narodili do nesprávnej doby. Alebo čiže taká rola obete. Taká rola obete, mm-hmm. čiže takto sa to skrýva. My väčšinou, keď hovoríme o narcisoch v takej akože bežnej populácii, tak presne si ľudia predstavia takého sebavedomého, silného, úspešného, topánkami. Ale pravda je taká, že aj tento
0: druhý typ ľudí, len sa im proste menej darí to maskovať. Dobre, tak poďme teda k tým deťom a k ich životom s narcistickým rodičom. Aké to je byť dieťaťom človeka, ktorý je narcistický. No je to blbé. Hmm. Lebo
1: rodič je vlastne taký náš základ toho vnútornej spokojnosti, dáva základy toho, ako sa rozvíja naša osobnosť, dobrý pocit zo seba, zo sveta, bezpečie v svete. Dobrý rodič voči deťom vystupuje tým, že sa snaží im dávať nejakú nepodmienečnú lásku, že ich nemá rád iba výhradne, iba kvôli tomu, že sú nejakí. Dobrý rodič je schopný urobiť kvôli svojim deťom aj nejakú obetu. Ústúpiť, mm-hmm. robiť kompromisy, stávať ku nim, keď sú choré, hej, byť s nimi hore, ovládnuť sa, keď tie deti sú protivné pretože vie, že má nejakú prevahu ako dospelý človek. Takisto dobrý rodič je taký nejaký, že to chápe, že to dieťa to nevybralo. On ho chcel, on ho priviedol sem na svet. Čiže nevyžaduje, nenárokuje si nejakú nekonečnú vďačnosť alebo Hej. kompenzáciu. To, to všetko robí taký dobrý rodič pre svoje dieťa. Robí ešte jednu dôležitú vec, že to dieťa zrkadlí takým mm-hmm. primeraným spôsobom. Čiže keď mu dieťa povie, že niečo cíti, že neviem, mami, nekrič, teraz sa ťa bojím, tak tá dosť dobrá mama sa proste zháči a trošku sa upokojí, lebo vidí, že to prehnala. Ale rodičia, ktorí sú narcistickí, tak ako som spomínala predtým, oni majú ten vnútorný svet slaborozvinutý, sú vlastne nezrelí. A tým pádom toto všetko, čo som vymenovala od dobrých rodičov, oni majú slabo slaborozvinuté. Mm. To znamená, že napríklad to zrkadlenie u nich dieťaťa nie je adekvátne. Hej? Že oni trebárs, keď im dieťa povie, že mami niekedy, že sa ťa teraz bojím, alebo začne plakať to dieťa, tak miesto toho, aby sami seba zregulovali, odlmuli sa, tak ešte viacej na to dieťa začnú kričať. Nebuď taký precitlivý a čo tu z toho robíš drámu, spamätaj sa. Hej. Hej. Alebo ešte jedna taká vec, ktorá k tomuto patrí, je to, že tým, že nesprávne zrkadlia to dieťa, tak oni mu vlastne podcúvajú nesprávne interpretácie jeho vnútorného prežívania. Že dokážu to dieťa neskutočne spochybňovať, prekrúcovať mu jeho vnútorný svet napríklad také dieťa ja neviem, predstavme si niekoho, kto príde ja budem hovoriť rôzne príklady, ktoré mm, ma napadajú super. teraz z rôznych vekových kategórií detí, príde nejaké dieťa domov položí si knižku zo školy napríklad na stôl, a tá knižka má treba až titulok, že ja neviem, patológia bežného dňa mm-hmm. a ten rodič narcistický ktorý ako som už vravila, že je hypersenzitívny na seba, to berie osobne a začne, začne byť podráždený a hovorí že čo mi tým chceš naznačiť čo si o mne myslíš, a tak ďalej. A pritom je to úplná absurdita, to dieťa tým nič nemyslelo, položil si svoju knižku na stôl, ale tomu narcistickému rodičovi automaticky náskočí takáto interpretácia a nie len, že by si to overil, hej, že chceš mi tým niečo naznačiť, a, a bolo máš tú knižku, prečo máš tú knižku, ale automaticky prejde do útoku a to dieťa trestá za to, že mu nejakým spôsobom ubližuje. Uh-huh. Ešte nejaký príklad vás napada? Takéto dezinterpretácie. Uh-huh. No napríklad to, keď sa dieťa Trebars, keď mu je niečo nepríjemné, čo sa mu stane, to je jednočité v škole, alebo od toho rodiča Trebars, a on to potom začne prekrucovať proti nemu. Stále sa tu hráš na nejakú obeď,
0: mm-hmm.
1: ty, ma, ty so mnou len manipuluješ, Hej, také obviňovanie. obviňovanie mm-hmm. A vlastne úplne nereflektuje na to, že tomu dieťaťu sa niečo stalo, ale také zástupné témy
0: tam prináša. Ako vníma narcistický rodič rodičovstvo? Ako vníma svoju úlohu voči dieťaťu?
1: No ja si myslím, že on veľmi o tom ani nerozmýšľa. To je práve kvôli tomu, že to vnútorné prežívanie, schopnosť reflexie v je taká ochabnutá, málo využívaná. Takže by som to rozdelila na dve také fázy. Rodič, ktorý ešte nie je rodičom, len si predstavuje, akým bude rodičom alebo ešte sa len plánuje, že sa to dieťa narodí alebo sú tehotní, tak vo svojich predstavách ten rodič je úžasný. Mm. On si od toho slúbe veľmi veľa, aký on bude úžasný rodič, ako všetko tomu dieťaťu spraví, čo z neho, ako ho on bude podporovať a čo budú spolu všetko zažívať. Takže v tých predstavách on je úžasným rodičom. Len potom, keď príde realita, keď sa dieťa narodí a deti sú veľmi náročné. Hej. Pretože bývajú choré, pretože ich treba všetko naučiť, pretože tisíckrát sa chcú hrať tú istú hru, môžu byť aj otravné. Deti majú kopec tabov, ktoré proste vychovávať dieťa je náročné. No a ako som vravela, narcistickí ľudia majú nízku frustačnú toleranciu. Oni veľmi ľahko, slabo sa regulujú znútra. To znamená, že veľmi ľahko vybuchnú a ich tieto povinnosti každodenné ktoré to dieťa si vyžaduje. To znamená, že každý večer nerví, lebo ho treba uložiť do postele, jemu sa nechce ísť spať napríklad. Každé rano nervy, lebo sa mu nechce ísť do škôlky alebo do školy. Všetko, čo si vieme asi predstaviť, že dieťa so sebou prináša. Ranné vstávanie, nechce sami, ešte by som ale ono už pláče to bábetko. Tak toto je niečo, čo je pre nich na obťaž. Mm-hmm. Či tá realita rodičovstva je pre nich paradoxne na obťaž. A oni mm-hmm. potom niekedy buď sa tak stiahnu z toho rodičovstva, že nechajú ako keby toho druhého partnera, nechajú byť single rodičom, že všetky tie povinnosti ohľadom detí ten jeden utiahne sám alebo sa angažujú v rodičovstve, ale angažujú sa výberovo v tých situáciách, ktoré sú také ľahké, to znamená keď sa ide na výlet, keď sa ide na nejakú akciu s kamarátmi, deti majú besiedku a tam ukážu, sú pekne oblečené ukážu čo sa naučili, po prípade si vyberú, že majú syna, syna hokejistu a tak si vyberú, že v tom to, oni sa chcú angažovať, ako vozia na tie tréningy. Tam sú schopní o nej stávať o 4. ráno, ale je to veľmi výberové, je
0: to veľmi podmienečné. A potom aj môžu vlastne pre okolie vyzerať ako veľmi dobrý rodič, lebo na tých miestach, kde sa angažujú, môžu vyzerať, že ich to baví, že sú v tom dobrí a že sa starajú o to dieťa. Ďalšia kľúčová rodičovská zručnosť je vedieť uznať, že som spravil chybu, že niečo neviem alebo že som sa pomýlil a rodič s narcizmom má problém pripustiť, alebo mnohí takíto rodičia majú problém pripustiť, že sa mýlili. Prečo je to tak? Oni majú chulostivé ego, majú tú vnútornú neistotu, čiže priznať si, že som spravil chybu,
1: veď to by bola ďalšia rana a pre nich taká neznesiteľná. Niekto, kto je vnútorne pevný, má pevnú sebahodnotu, vie, že keď si prizná chybu, vie, že nie je neomilný, nepotrebuje si falošne bustovať ten svoj sebaobraz a jeho to až tak neohrozí, keď to povie, že prepač, to som prehnal, prepač, urobil som chybu. Ale pre narcistického rodiča toto je presne ten, tá jeho modrina, to jeho bolavé miesto, kde mm. jeho to extrémne boli a snaží sa tomu vyhnúť.
0: Čiže bude vždy zvalovať vinu na dieťa, aj. alebo na partnera, na partnerku, alebo na okolitý svet. A pritom je dôležité, aby dieťa vnímalo, že spraviť chybu je normálne. Zdravý, dospelý človek, alebo relatívne zdravý rodič, primerane dobrý by mal dieťaťu chcieť toto modelovať, že je v poriadku, keď spravíme chybu a aj to priznáme.
1: Áno, ale viete, ten rodič, ktorý je naozaj výrazne narcistický, jeho zámerom nie je ísť príkladom dieťaťu, mm-hmm. alebo trošku sa ovládnuť, aby som niečo tu dieťa dobre naučila. Jeho, zá, jeho záujmom všetko sa točí okolo neho. Hey. He? Naopak on to vníma tak, že to dieťa tu slúži jemu. A je to od takých drobností, že to dieťa pre neho robí veci, podaj mi, dones mi, vybav mi a tak ďalej. je to je celoživotné. Mm-hmm. Alebo teraz bude potichučky nerušmetáta, lebo on si potrebuje pospať a tak ďalej. Ale sa to potom ukazuje aj v takýchto situáciách, že on, keď by mal zmobilizovať tú svoju rodičovskú dospelú kompetenciu, on to nespravil, lebo čaká od toho dieťaťa, že ono ho upokojí, že ono sa ospravedlní. Mm. A nielenže sa to dieťa ospravedlní, on mu to ospravedlní ešte aj zdevalvuje, keď príde. Mm. Prosím ťa, nemyslíš to vážne. Aj tak je to len vynútené. Vidím to na tebe, ty si vôbec neuvedomuješ, čo si mi spravil. Hej, že hmm. oni ešte ešte aj, ešte aj to, keď sa to dieťa nespravodlivo premôže, pretože vie, že voči narcistickému rodičovi to treba urobiť, ustúpiť, tak ešte vtedy ho v tom poníži často
0: teda. Toto, čo spomínate, to má aj vlastne názov, nie? Volá sa to, že parentifikácia, alebo teda výmena rol medzi rodičom a dieťaťom, kde rodič očakáva, že to dieťa sa bude správať výspelejšie a že sa postará o pocity toho rodiča. Ďalšia zaujímavá vec je, že rodičia majú dieťa modelovať rešpekt aj tak, že im ho prejavujú a narcistický rodič si myslí, že to je jednosmerná vec, že on ako rodič má nárok na rešpekt od dieťaťa, ale že naopak to neplatí. Zajmáme, že aký je to celkovo pocit pre deti byť terčom týchto manipulácií zo strany rodiča alebo tohto zlého zaobchádzania. Je
1: to extrémne nepríjemné a hlavne je to chronické, to je na tomto ťažké, že každému sa občas stane v živote, že niekde vidí z niečoho skrývdou alebo niekto ho zle pochopí, ale život s narcistickým rodičom je ako keby ste občelili jednému veľkému nedorozumeniu. Stále hmm. sa vysvetľujete, ospravedlňujete, kompenzujete, očiňujete a nikdy to nie je nič dobré. Čiže to hlavné prežívanie dieťaťa veľmi často býva, že nie som dosť dobrý, niečo robím zle. A navyše aj taká neschopnosť priznať na to, že čo.
0: Hmm.
1: Lebo ten narcistický rodič je nepredvídateľný. Viete, že to naozaj nemá. Často logiku, no logiku to má len v tom, že vtedy, keď jemu nie je dobré, tak sa to proste si to odniesie to dieťa. Ale to dieťa tak sa na ňo nedíva. Ono sa snaží nájsť nejaký vzorec, že čo mám ja robiť inak, aby táto alebo mama boli v pohode, a boli so mnou spokojní, aby sa na mňa nehnevali. Hmm. A tým, že na to nevie prísť, tak žije v takom neistom prostredí, nepredvídateľnom.
0: V literatúre sa uvádzajú aj také termíny, že overt a covert narcissists, čiže viditeľný a skrytý, alebo neviem ako to prekladáte vy, slovenskí psychoterapeuti a psychoterapeutky. Je to podľa vás legitímne rozdelenie? Ak áno, tak nám ho vysvetlite. Je to legitímne rozdelenie a sa to týka vlastne toho, o čo čom sme sa rozprávali na
1: začiatku, že ten overt narcissist je ten človek, ktorý to zjavne dáva na mm. že, že je narcistický. Je to úplne zjavné, že je narcistický. Takto o sebe rozpráva, nafúkuje sa, porovnáva sa, ostatných ponižuje. A ten, čo je skrytý, ten narcis alebo takí niekedy môžeme povedať aj tenko koži narcis. To sú takí ľudia, ktorí skôr sa utápajú v tej roli obete, lutujú sa, skôr máme tendenciu im byť nápomocní, zachraňovať im tie krivdy, ktoré sa im teda údajne dejú, im nejako vykompenzovať. A v tomto, v tomto je to také ťažké niekedy na rozpoznanie, že skôr si o nich myslíme, že majú nejakú depresiu alebo úzkosť, alebo mm-hmm. že majú málo
0: No majú málo vedomia, ale nie je to len to. Hej. Je nejaký rozdiel medzi narcistickými matkami a narcistickými otcami? Sú tam nejaké tendencie, ktoré tieto dve skupiny v nejakej miere odlišujú a čím sú spôsobené? Toto je taká veľmi
1: komplikovaná otázka. Ja na ňu nemám úplne nejakú vyčerpávajúcu odpoveď, lebo to presahuje oblasti len psychológie. To je aj sociologické, kultúrne, aj trošku politiky je v tom a Hej. tak ďalej. Napríklad, čo sa týka slova slo, rodo, rodov, mhm. nadstavby a tak ďalej. Ale... To, čo si myslím, je, že naša kultúra, naša spoločnosť podporuje narcizmus u mužov. Poprvé ho tak trošku vyžaduje, a teraz keď tradičné tradičnej rodine, a ja hovorím to v úvodzovkách Jasné. trošku ironicky, že to podporuje, že tatinku má byť tá hlava rodiny, má mať tú autoritu, má mať kontrol, má byť úžasný. Hej, že to je, to je ten, komu sa vzťahuje ten obdiv. Zároveň, keď muž takýto je, keď je narcistický, tak mu to o mnoho ľahšie prejde ako žene. Mm-hmm. Pretože sa to tam nejako sa to stotožní s tou rolou takéhoto otca. A keď je Otec v rodine neprítomný, hej, že nemá záujem, je chladný, robí si svoje veci. Opäť odcovi to prejde ľahšie, ako to prejde matka, lebo od matky sa očakáva, že sa bude obetovať, že bude vrúcná, že bude pokorná, tichá, milá. Mm-hmm. Hej, a tak ďalej, to sú tie stereotypy. Ja sa s nimi samozrejme nestotožňujem, on to chcem vymenovať. Jasne. A práve preto, keď je matka otvorene narcistická, tak vtedy to viacej bie do očí, viacej mm-hmm. to popudí, viacej im to vyčítame tým narcistickým matkám ako narcistickým otcom. Ale potom skôr majú ženy tendenciu z mojej skúsenosti byť také tie skryté Hej. narcistické, že skôr idú do tej role obete, ako sa oni obetovali pre dieťa, čo všetko pre ňoho robia a nedostáva sa im vďaky,
0: čo by oni mohli byť, kde by oni mohli byť, keby nebolo dieťaťa alebo partnera. Aké to je, keď má dieťa iba jedného narcistického rodiča? Vie to ten druhý kompenzovať? No, je to ťažké, tak mm-hmm. či tak. Je to ťažké a to je to, že nie len pre dieťa,
1: ale ja by som to trošku rozšila na celý rodinný systém, mm-hmm. lebo to nie je iba jedno, jedno smerka, jedna väzba, narcisický otec versus to dieťa, ktoré je teda jeho dieťaťom. Ale tam bývajú často iní súrodenci, býva tam ten druhý partner, býva tam širšia rodina a teraz rôzne dynamiky môžu vzniknúť, rôzne role sa môžu rozhodiť v tej rodine. Takže keď sa pýtate konkrétne na toho druhého rodiča, tak sú rôzny. Môžu byť takí, ktorí sa snažia naozaj kompenzovať a poctivo byť dosť dobrými rodičmi. A to ale znamená potom, že oni prichádzajú do konfliktu s tým narcistickým rodičom, že oni vlastne chránia to dieťa, ale vystavujú seba. Čo je samozrejme spôsobuje konflikty, Uh, je to ťažké, lebo ten narcistický partner sa správa takto aj voči partnerke alebo partnerovi, hej, čiže takisto ho spochybňuje, uráža, ponižuje, nárokuje si, ignoruje, robí celé to spektrum takých nezrelých reakcií, uh-huh. takže to vlastne schytáva potom treba tá matka za to dieťa, ale dieťa to možno vykompenzuje tým, že aspoň jeden dobrý vzťah stačí sa hovorí, že to je, to je základ aspoň jeden dobrý dlhodobý vzťah zažiť. Ale potom, viete, nie každý partner má takúto nazviem, to schopnosť alebo kapacitu absorbovať ten narcistický hnev a ponižovanie. A pre niektorých ľudí, keď majú treba depresívnu štruktúru osobnosti, že sú taký závislejší mm-hmm potrebujú prilnúť k niekomu. Oni nevedia byť samostatne, nevedia ustať konflikty. Tak pre týchto partnerov potom je vlastne jednoduchšie obetovať dieťa a znie to hrozne, keď to poviem, ale obetovať dieťa, pridať sa k tomu narcistickému rodičovi a z toho dieťa potom urobiť naozaj takého obetného baránka. Uh-huh. Keby si bol o co by sa nenahnieval. Keby si sa viacej snažila, maminka by bola spokojná, nemusela by teraz, ja neviem, ležať a plakať na posteli, lebo si nevyhrala gymnastickú
0: súťaž v tejto súvislosti som narazila tiež v literatúre aj na také slovo, že enabling, čo je vlastne vzorec správania, pri ktorom sa rodič, ktorý je svetkom dysfunkčného správania, vyhyba konfrontácii s narcistickým rodičom, čo je vlastne asi aj to, čo opisujete. A, a možno si treba pripomenúť, že za dieťa majú zodpovednosť obaja rodičia a každý z nich by sa mal vedieť toho dieťaťa aspoň do nejakej miery zastať v situácii, keď mu je ubližované. A ak to niektorý z nich nerobí, tak vlastne enabluje toho druhého, umožňuje svojou nečinnosťou poškodzovať dieťa. Toto vydáte niekedy? Hovoria vám o tom klienti? Áno, ja to to veľmi často, aj o tom hovoria uh-huh. klienti, aj to vidím niekedy
1: priamo pred očami. Treba, je párová terapia, ale uh, ja by som to povedala, že neospravedlňuje, v mojich očiach to nie je, že to nejako ospravedlňuje toho druhého rodiča, to nechcem teraz ospravedlniť, uh-huh. že myslím si, že by sme všetci mali byť zodpovední sami za seba, za svoje správanie. Ale trošku mám aj sudzitu a porozumenia, že pre niektorých ľudí je naozaj ťažké, špeciálne ak boli sami vychovávaní v prostredí, kde boli vlastne podrívaná ich seba istota, mm-hmm. spochybňujú sa, tak keď sa dostanú k takémuto partnerovi, že pre nich je extrémne ťažké sa mu zoprieť. Ale, a špeciálne keď si predstavujem, že to je chronická situácia, Často ľudí držia v tom zväzku mnohé hodnoty, že nechcú rozbiť rodinu trebárs. Hej. Čiže oni si nevedia pomôcť vnútri rodiny, nevedia zmeniť narcistického partnera Nevedia mu to vysvetliť, nevedia najspôsob, spôsob, ako ho upokojiť, ako ho nonstop držať v pohode a zároveň nemôžu odísť z toho vzťahu, pretože sú presvedčení, že by to sami nezvládli, čo často aj nezvládnu, treba s finančne, keď si predstavíte, ženy sa často zdajú svojej kariéry, svojej finančnej samostatnosti v prospech rodiny, Hej. no ale keď sa ukáže, že sú v takomto vzťahu, tak sú vlastne náhradé, lebo Hej, je pre nich jasná. extrémne ťažké odísť.
0: A keď to je, keď má dieťa oboch narcistických rodičov, s tým ste sa už stretli?
1: Stretla, no a je to ešte bolšie toto dieťa má. Ale na druhej strane nech to trošku tak aj tak optimisticky skreslím, že ono môže mať dobrého, stabilného človeka stabilný vzťah aj mimo rodinu. Mm-hmm. Hej? To si tiež to často... mamu
0: alebo tetu. Áno.
1: Kúdne to môže byť aj napríklad kamarátka nejaká dobrá dlhodoba, ktorá sprevádza. Môže to byť časom aj nový partner, ktorý je stabilný a ktorý, viete, niekedy dobrý, stabilný vzťah partnerský je ako terapia, tzv. Mm-hmm. lebo to je ten relevantný životný, životné nastavenie a pocit bezpečia, ktoré hey. zažíva ten človek každý deň a tým pádom sa mu spraví korekcia toho, čo zažíval doma.
0: Povedzme si ešte o tom, že ako narcizmus rodiča vplýva na vzťahy detí medzi sebou. Aké majú súrodenci vzťahy navzájom, keď majú takéhoto rodiča? To tiež môže byť veľmi
1: rôzne, hej? lebo tak ako narcistickí rodičia majú rôzne podoby, niekto je taký ten grandiózny, niekto je možno takýto skrytý mm-hmm. a tak ďalej, tak aj tí deti sú rôzne, rôzne reagujú. každý z nich podľa svojej povahy inak reaguje na rodiča. Inak reaguje aj podľa toho, že v akom poradí je narodené. Mm-hmm. Viete, že aj to zohráva rolu, že treba ten mladší súrodenec už videl, čo si preskákal ten starší súrodenec, takže sa naučí reagovať inak. Mm-hmm. Každé dieťa má inú... Iné zvládacie mechanizmy, hej, niektoré deti zostanú také chúlostivé, precitlivé, ale stiažujú sa, snažia sa zdrhnúť z tej rodiny. Niektoré deti naopak odrežú svoje emócie, zostanú úplne racionálne a celé to proste vydržia a s tým rodí tvária sa, ako keby, ako keby nič, ako keby to bolo normálne, zvyknú si proste, na to majú hrubú kožu. Potom je tu ešte dôležitá vec, že v tých rodinách sa rozohrá taká hra. A tá hra môže mať rôzne pravidlá a veľmi často, keďže Hovorím, že narcizmus to je človek, ktorý je nezralý. A keď niekto nezralý, tak vidí svet zjednodušene. Napríklad ho vidí ako biely a čierny, dobrý a zlý, tomu sa hovorí štiepenie. Mm-hmm. A on potom štiepi, toto oplatňuje aj na tie svoje deti. Čiže on to vyslovene paušálne spraví tak, že jedno dieťa je dobré a druhé je zlé. A často to dobré dieťa je to, ktoré buď sa na neho podobá, alebo sa správa presne tak, ako by on si prial, Čiže buď to je to dieťa, ktoré je podrobivejšie, alebo teda naozaj má nejaký špeciálny talent, že v jeho odlesku sa ten rodič potom môže kúpať, lebo má mm, mm. šikovnú gymnastku, alebo futbalistu a tak ďalej. Alebo sa stane tým obetným baránkom dieťa, ktoré nejakým spôsobom predstavuje hrozbu pre toho rodiča. A tá hrozba môže byť buď to, že je veľmi šikovné a ten rodič mu vlastne závidí a s ním súťaží, čo je absurdné, ale tak toto býva. Alebo to môže byť dieťa, ktoré naopak nie je podrobivé, toho rodiča konfrontuje môže byť aj veľmi šikovné a tým pádom
0: ten rodič ho potrebuje nejako zlomiť alebo ponížiť, aby sa opäť sám cítil dobre. A ešte k tým súrodeneckým vzťahom, na ktoré som sa pýtala, tam je tiež vlastne zaujímavá taká vec, že relatívne zdraví rodičia, poviem to tak, alebo dosť dobrí rodičia, majú záujem na tom, aby ich deti mali dobré vzťahy medzi sebou, ale toto v narcistickej rodine nie vždy platí. Jasne, no lebo to je ďalšia vec, ktorá patrí k tej nezrelosti
1: osobnostnej, mm-hmm. že my keď sme zreli, tak dokážeme byť v tom svojom trojuholníkových vzťahoch. Že dokážem tolerovať, že okrem teba a mňa vo vzťahu je ešte niekto iný. Teraz nehovorím ja o nevere, vzťahu, ale hovorím o tom, že chápem, že moja najlepšia kamarátka má ešte aj iných kamarátov. Alebo mm-hmm. chápem to, že, že mama má rada mňa, ale aj oca, Alebo otec chápe, že mama má rada jeho, ale má rada aj deti. A nerobí sa z toho nejaká extra súťaž. No ale keďže narcistickí rodičia sú nezreli rodičia, toto celkom nezvládajú tak to nevedia uplatňovať ani v rodine. Čiže jednak proste partnerov, aby si vyberali ich pred deťmi, aby im to nonstop dokazovali a potom to robia aj s súrodencami, že ich často rozoštvávajú, zámerne porovnávajú, hrajú to na dve strany, ohovárajú, úplne šialene ohovárajú, je to
0: až také detské a smiešné, je. ale budú ohovárať to dieťa s tým iným príkladom. Mm-hmm. Ináč, ale toto je veľmi dôležité vedieť, že vlastne deti môžu mať v dysfunkčných rodinách takéto role, pretože to aj vysvetľuje to, že prečo deti s dysfunkčnými rodín v dospelosti opisujú veľmi inú skúsenosť s rodinou, v ktorej vyrástli. Toto sa stáva veľmi často, napríklad si pamätám prípad takej američanky, ktorá sa volá Christine Crawford a ona je céra herečky veľmi slávnej v čase zlatej éry Hollywoodu bola taká herečka Joan Crawford a jej céra napísala memoár o tom, ako táto jej matka zjavne narcistická aj s inými nejakými osobnostnými poruchami sa k nej správala, keď bola dieťa. A čo novinári urobili je, že chytili tento jej príbeh a išli za súrodencami a pýtali sa ich, že ako to mali a snažili sa z toho vyvodiť, že klame. A, a vlastne z toho memoáru vyplýva, že ona bola ten scapegoat ako keby obetný baránok, čiže tá story môže byť plne validná, bola ináč aj sfilmovaná, keby si to niekto chcel pozrieť, tak kniha aj film sa volá Mami Dearest. Mm. Je to v Amerike také veľmi známe dielo, ktoré, na ktoré sa odvolávajú ľudia, keď chcú označiť niekoho tým, že je teda narcistická matka. Ešte k tým rolám. Sú tieto role rigidné alebo sa môžu meniť v čase? Môžu sa meniť v čase. Viete, že život s narcistickým rodičom je na celý
1: život, mm. to znamená, že aj vy sa meníte, aj on sa mení, mení sa to očakáva to, čo dokážete, čiže aj sa to mení. U niektorých to, to zostane zakotvené, že celý život, že cera je preferovaná a syn je zhadzovaný, uh-huh. ale u niektorých sa to zmení podľa toho aj zrovna, ako sa ten rodič cíti, lebo to, to je to, čo som vravela, že oni sú veľmi takí nepredvídateľní, uh-huh. takže zrovna k tomu je poruke, ten môže byť ponižovaný, môže to byť situačné, ale môže to aj s tým životným obdobím, že treba si nájde cera partnera, ktorý nie je dosť reprezentatívny, alebo a syn si nájde nejakú veľmi reprezentatív partnerku, tak zrazu ten, tým sa budeme chváliť a, a, a tak ďalej.
0: Teraz si preberme ešte, že čo sa vlastne deje, keď dieťa narcistických rodičov vyrastie a je dospelé. Aké konkrétne následky si odnesie do dospelého života, ak vyrastol u narcistického rodiča alebo rodičov? Neviem to úplne spaušalizovať, ale poviem také dve trajektórie, ktoré sú možné.
1: Prvá trajektória je, že dieťa vyrastie s pocitom a tomu pretrváva do dospelosti, že nie som dosť dobrý, spochybňuje same seba, keď niečo cíti, keď si niečo myslí má o tom pochybnosti, možno som odchúlostívna, často majú neistú vzťahovú väzbu. To znamená, že aj keď ich niekto má rád a sa k ním solidne správa, tak nemôžu tomu nikdy ako keby úplne uveriť, že to má nejakú expiračnú dobu. Že včera uh-huh. som tomu verila, videla som, že sa ku mne pekne správa ten partner, len si už nemôžem byť istá, čo keď sa to zmenilo. Lebo majú v sebe hlboko zakódovanú tú skúsenosť tej nepredvídateľnosti. Uh-huh. Takže si potom vyžadujú mnoho uistovania v tom partnerskom vzťahu napríklad alebo často, často neveria tomu, že ich vlastné deti ich majú radi, že aj sa boja, že ich nemajú dosť radi, že majú radšej toho druhého rodiča, som dosť dobrá mama, som dosť dobrý otec, sa spochybňujú. Čiže toto je jedna cesta? Také väčšiné seba spochybňovanie sa, sťahovanie istota a pocit, že nie som dosť dobrý a potom následne kompenzačné mechanizmy. A druhá cesta môže byť presne opačná. A to špeciálne v prípade, že to bolo dieťa, ktoré bolo tým preferovaným dieťaťom, tým adorovaným dieťaťom, že dostávalo vlastne taký voľný priechod svojmu správaniu, pretože často je to tak, že keďže si pekný, modrooký chlapec a všetci nám ťa chvália a ešte si aj šikovný v športe, tak môžeš všetko. Hej, tebe sa všetko prepáči, na rozdiel od sestry napríklad. Takže môže sa stať, že takéto dieťa, to preferované, potom takisto vyrastie v takého toho otvoreného narcistu. Uh-huh. Čiže bude, bude iba replikovať to, čo
0: sa dialo jemu. Že bude takým rodičom a budem takým partnerom. Hej. A mám potrebu povedať pri týchto takých preferovaných deťoch, že vlastne aj oni zažili zlé zaobchádzanie, lebo dosť dobrý rodič by im zrkadlil úprimne pravdivo to, čím sú, nepreháňal by to s nejakým chválením a vedel by aj mu poskytovať takéto bezpodmienečné prijatie, že by neoceňoval stále len to dobré, čo na tom dieťati je, ale mal by ho rád so všetkými chybami a, a s tým, čo to dieťa reálne je. Takže vlastne aj to golden child, to preferované dieťa, zažilo nejakú formu zlého zaobchádzania alebo zanedbávania. Zanedbávania, mm-hmm.
1: zanedbávania. A oni to cítia, že oni to celý čas cítili, že tá láska je podmienečná, mm-hmm. že je za niečo. Hej, oni to cítia, že ten
0: rodič o nich stráca záujem ak niečo nespravia neako sa nesprávajú Ďalšia taká zaujímavá vec pri týchto dospelých deťoch je, že majú problém vôbec rozpoznať, že ako sa cítia čo môže byť následok takého my sme to slovo ešte nepoužili, ale už ste to opisovali, gaslightingu že vlastne ten rodič spochybňuje realitu dieťaťa, jeho pocity to čo ako vníma alebo môže mať Úzkosti alebo aj nejaké depresie? Z čoho toto vyplýva? No úzkosti depresie
1: to je, ja by som nazvala, to sú všeobecné symptómy a oni môžu byť výsledkom, oni sú vlastne výsledkom vnútornej nepohody. Čiže... To je, to je bežné, ale nie len u detí, ktorí sú, ktoré patria týden narcistickým rodičom. Jasne. A tá úzkosť a nepohoda, alebo depresia, ktorá vyplýva z gaslightingu, je presne v tom, že ja, sa, ja nemôžem nájsť nejaké bezpečné miesto vo vnútri. Ja nemôžem sa spoláhnúť sam na seba, na ten pocit toho, že ja som oka človek, ak som niečo pokazil tak to napravím. Môžem sa spolahnúť, že niečo dokážem. Toto tam nie je. Uhum. Nemajú pevný bod.
0: A dá sa aj povedať, že aký je tento človek vo vzťahu k iným ľuďom? Ja neviem v práci alebo v širších vzťahoch k priateľom, priateľkám. Dospelé dieťa narcistického rodiča, uhum. aké má vzťahy? Áno. Ak je toto neisté
1: dieťa, nie som dosť dobrý, uh-huh. tak má neisté vzťahy a je vlastne, stáva sa takým, zase po anglicky, plízer, že vlastne uh-huh. sa snaží druhým zavďačiť, snaží sa byť s nimi stále za dobré, stále rozmýšľa, ako sa má zachovať, aby si to náhodou nepokázil, aby nestratil ich sympatie. Čiže toto je jedna trajektória a druhá je taká tá narcistická, uh-huh. že on teda je vnútorne neisté to dieťa, ale už že dospelá naopak tých druhých
0: používa, zneužíva, snaží sa na nich zapôsobiť. Dospelé dieťa má v istom zmysle v niektorých veciach tiež ako keby zaseknutý ten vývoj a jeden z príznakov môže byť napríklad aj takzvaný enmeshment, čiže ako keby prílišné prepletenie s tým rodičom narcistickým a to znamená, že dieťa tohto rodiča akoby nikdy celkom nevyrástlo a nedospelo, neoddelilo sa od svojho rodiča a ten rodičov v dospelosti možno aj frustruje a vyčerpáva a to dospelé dieťa si nedokáže napriek tomu voči nemu stanoviť nejaké hranice, má pocit, že mu niečo hrozí keď sa od rodiča že nie je kompetentné fungovať bez neho. Alebo sa to dieťa desí toho, že rodiča odmietne a sklame. Dieťa, ktoré vyrastlo v zdravej rodine, si dokáže v dospelosti ísť svoje bez ohľadu na názor rodičov, ale dieťa z narcistickej rodiny s tým môže mať problém. A dospelé dieťa žije v predstave, že je zodpovedné za pocity a za šťastie svojej matky alebo svojho otca. Sú ešte nejaké ďalšie zručnosti, ktoré týmto deťom v dospelosti chýbajú? Ja on tak veľmi pritevojem celý čas ako rozpadajte to, to nebude finále, tam že áno, je to tak
1: a ešte by som k tomu pridala jednu vec. Že totižto, keď hovoríme že o tom dosť dobrom rodičovi, dosť dobrý rodič chce, aby sa jeho dieťa osamostatnilo. Uh-huh. Pomáha mu v tom a podporuje ho v tom. Naopak rodič, ktorý je narcistický, jeho to nejakým spôsobom ohrozuje on to dieťa podrýva a nie je zriedkavé, že mu povie bezo mňa neprežiješ, o mňa by si bol nula, nikdy nič nedokážeš, veď sa uvidí, ja som ti to hovoril. alebo dieťa chce niečo spraviť proti vôli svojho rodiča on mu kľudne povie, že kľudne, choditeľ to preč, ale odídeš nahý a bez jedného eura. Uh-huh. Ako keby ho chce oholiť o všetko, čo od neho dostal. Že uh-huh. Tam čo veľmi často je hrozbitým, že bude vyjedený, alebo že bude musieť splácať to všetko, čo do neho ten rodič investoval. Pretože uh-huh. tá téma tej spravodlivosti, také úplne, že až na cent je pre
0: narcistických ľudí úplne, že dominantná. Oni uh-huh. nikdy nechcú žiadnu kryvdu zažiť. A ešte som čítala aj také, že môžu napríklad byť zrazu ako keby taký šťastnejší narcistický rodičia, keď sa dieťaťu nedarí, napríklad vo vzťahu, hej, že zrazu znova je ten rodič dôležitý pre to dieťa, lebo dieťa je nespokojné, nešťastné, má zlý vzťah, čiže ešte aj tam vidno nejaký ten enmeshment a to, že tam rodič to chce je, to byť je taká druhá
1: podoba, To je tá druhá podoba, keď rodič narcisticky to dieťa používa na to, aby jemu bolo lepšie. Čiže on, keď je bez dieťaťa, bez partnera, bez partnerky, tak je vlastne stráťaný. On potrebuje tých druhých, len ich bohužiaľ používa, nie celkom Ej. oboj strane. No a keď to dieťa teda mu odchádza k partnerovi, keď si urobí vlastnú kariéru, svoju samostatnú domácnosť, jemu sa to poprvé nepáči, lebo už mu nie je k dispozícii a po podruhé trošku svojím spôsobom ho to aj spochybňuje. On mu celý život tvrdí, že nie je dosť dobrý a teraz zrazu pre niekoho iného je dobrý. Uh-huh. alebo zrazu sa ukáže, že vie zarobiť peniaze. Takže to, on, jemu sa to vlastne hrozne hodí do krámu, keď to dieťa zlyháva a preto má obrovskú tendenciu každé
0: jeho zlyhanie nafúkovať, ukazovať, zdôrazňovať. Hej. A potom akože aj skočiť na pomoc a mať pocit, že som dobrý rodič, vec, znova ho zachraňujem, znova som mu požičal alebo som ho prichýlil uh-huh. u seba doma.
1: Lebo to dieťa vlastne sa vymýka, to je ďalšia vec o narcistických ľuďoch, oni potrebujú mať kontrolu nad tým druhým. Uh-huh. A keď to dieťa sa stáva samostatným, tak strácajú tú kontrolu. Ale v momente, ako to dieťa sa dostane zo do životných trablov, oni ako keby zacítia tú príležitosť, že teraz znova sa to môže vrátiť do tých starých kolejí, kedy ešte to bolo malé dieťa, kedy ma posluchalo, kedy ja som tu bol ten záchranca, a tak ďalej. A potom je ten enmeshment ešte také inej podobe, o ktorom sme nehovorili, a to sú keď je ten skrytý narcis, taký ten chúlostivý, tak on vlastne drží to svoje dieťa priputané nie tým, že mu hovorí, ty to bezo mne neprežiš, nedokážeš si nula, ale tým ja ťa potrebujem. Mm-hmm. Hej? Ako mi to môžeš urobiť? Celý život som ťa vychovávala, teraz ma ty opúšťaš, pozri sa, ako ťa potrebujem. Ja už, zom, oni, oni zomierajú, <laughs> Pre, preženiem, ale oni sú na dôchodkom vechu a zomierajú už pomaly o 20 tých detí, ako im to zdôrazňuje, že oni sú už starí a potrebujú to dieťa, aby ich zabezpečilo, aby sa im postaralo, aby im donieslo. Čiže takýmto spôsobom oni potom tie deti udržia také pri nich priviazané. Často tí deti si nenájdu tým pádom partnera. Mm-hmm. Pretože tam na to nie je priestor, keď niekto žije v malom byte spolu so svojou matkou a tá mama ho stále potrebuje a si ide niekam na randa jemu zvoní telefón a on ho nevie nezdvihnúť. On nevie tej máme odoprieť alebo otcovi odoprieť mm-hmm. tú pomoc. Tak vlastne sa mu potom nabúravajú aj partnerské vzťahy, lebo ten partner to cíti, že je na druhom mieste a nemá
0: to tak byť. Hej. Čiže ako vlastne hovoríte, tak ten, to zlé zaobchádzanie a manipulácie pokračujú vlastne aj po tom, čo sa to dieťa už odzťahuje, od nejaký partnerský vzťah. Zmení sa to potom nejak? Ako vyzerá tá manipulácia, keď je už dieťa dospelé? Aké techniky manipulácie používajú títo rodičia?
1: Oni zostávajú úplne rovnaké, len mm-hmm. to proste má iné očení, iné témy. To, čo je tam nové, podľa mňa je to, že prichádzajú vnúčatá do hry. To znamená, keď sa stáva, to naše dospelé dieťa narcistického rodiča sa stáva samo rodičom a vlastné dieťa, tak tam ako keby získaval druhú šancu, sa otvárajú znova dvere tomu, aj keď už bolo treba odsparované od toho rodiča, tak ten rodič narcisticky dostáva druhú šancu. A buď kritizuje, znevažuje rodičovské kompetencie svojho dieťaťa, a, alebo, a to je taká tiež veľmi škaredá vec sa snaží to dieťa, to vnúča poštvať proti vlastnému rodičovi. Mm-hmm. To je ten istý mechanizmus ako sme mali medzi, medzi súrodencami že ich vlastne rozohrajú tú hru aby ich poštvali proti sebe tak pre nich je vlastne tak nejako narcisticky uspokojujúce, že ja som taký dobrý starý otec a tvoja mama to nezvláda Čiže kludné, ale to nemusia byť úplne otvorené veci to môže byť také Jasné. zrobné veci typu že fuj, aké jedlo ti to tá tvoja mama navarila
0: mm-hmm. ako si to oblečený Ako reagujú narcistickí rodičia na partnera alebo partnerku svojho dospelého dieťaťa, keď si nejakú nájde? Opäť
1: to záleží. Buď ho majú tendenciu znehodnotiť, aby neboli ohrození tým novým človekom v tom systéme, že oni sa vlastne upratujú ten rodinný systém do tej pôvodnej podoby, tam, kde oni majú tie neobmedzené práva, kde sú na piedestáli a snažia sa takto upratať aj toho novoprišelca. Mm-hmm. Samozrejme, to, nemusí to byť vždy zjavné, nikdy to je veľmi pomaličké, opatrné, najmä zo začiatku, keď ešte ho nepoznajú, môžu ho trošku tak ako očukávať, zistujú si, hej, kde sú slabiny, aký má potenciál. Ale potom je špeciálny typ tých novoprišelcov do rodiny, tých partnerov. A to to môžu byť ľudia, ktorí majú vysoký spoločenský status. Uh-huh. A vtedy zasa naopak majú títo narcistickí rodičia takú tendenciu sa v tom ich lesku kúpať. Čiže uh-huh. ich príjmú naopak sa s nimi chvália. Majú ich ešte radšej ako svoj vlastné dieťa. Ešte niekedy to dokážu do veľmi tak pekne pocítiť, že
0: vôbec nechápem, prečo s tou mojou ty žiješ. Uh-huh. Veľmi zaujímavú vec som si všimla na fórach, na sociálnej sieti Reddit sú také fóra, kde vlastne dospelé deti narcistických rodičov zdieľajú svoje skúsenosti a všelijaké rady z terapie a tam som si všimla, že je veľmi častý motív svadba. Že vlastne prípravy na svadbu, aj samotná svadba zvykne byť v takýchto rodinách vlastne problém, že tie deti dochádzajú do veľkej konfrontácie so svojimi rodičmi. Prečo je to tak?
1: Tak ja myslím, že tam bude veľa vecí. Jedna z nich je, že viete, svadba je okázala, okázala akcia, je tam verejnosť. A pre narcistických ľudí to, ako ma vidia zvonku, to je mantra, to je alfa, omega všetkého. Čiže pre nich tá svadba musí byť dosť reprezentatívna. Nech už to znamená čokoľvek. Či je to už, že musia musí byť dosť drahá alebo musia byť pozvaní istý typ ľudí alebo tam musí piť istý typ piť a nech už to znamená čokoľvek, ale hlavne nech to je podľa nich tak ako chcú oni vyzerať uh-huh. no a jasne, že to prichádza do konfliktu s tým, čo chce dieťa a čo chce nový partner oni môžu mať úplne odlišnú predstavu koho tam pozvú uh-huh. a potom, ako som vravela, tie narcisické ľudia sú hyperchulostiví na seba sú takí trošku paranoidní trošku um, berú veci príliš osobne, čiže zrazu je všetko dôležité. Spôsob, na akom papieri im dáte
0: pozvánku. Ako sformulujete to, že ich pozývate na svadbu, vedľa koho ich posadíte. A či majú rolu na tej svadbe nejakú ano. významnú? Že či ano. je to o nich, že oni vydávajú dcéru alebo ženia syna? Oni tam chcú mať tú rolu vlastne dôležitú, možno najdôležitejšiu. najdôležitejšiu. <laughs> Aký vplyv má detstvo na výber partnera v dospelosti pri týchto dospelých deťoch, narcistických rodičov?
1: To je opäť rôzne, lebo v tej psychológii je to fakt komplikované. Ale zase to zjednoduším, že buď si tie deti nájdú úplne opačného partnera, pretože majú už jednu blbú skúsenosť a hľadajú presný opak. Mm-hmm. Niekoho, kto je podporujúci, kto je stabilný, hej, kto je možno pokorný a tak ďalej. Či to je jedna verzia. Alebo druhá verzia je, že treba si nájdú veľmi podobného partnera a to je často práve preto, lebo oni sú už na to zvyknutí. Viete, keď niekto vchádza do vzťahu s tým, že ja nie som dosť dobrý a môžem byť rád vôbec, že niekto o mňa zakopne že ma niekto má rád, tak potom, keď stretnú niekoho, kto tiež je tak poprvé im imponuje to, čo sa deje v tej zamilovanosti, lebo narcistickí ľudia, keď sú zamilovaní, tak sú oni sú grandiózni ešte v tom zamilovaní, Nie ehm. ja sú schopní ísť ja neviem, zaviesť vám do Prahy polievku na motorke, <laughs> e, pretože im to príde pekné gesto. Mm-hmm. Ale robia to teda samozrejme iba dovtedy, kým to je výhodné, kým ich to až tak príliš neobťažuje. Čiže v prvom rade toto funguje ako perfektný háčik, lebo ten človek ma tak strašne miluje a mne tá láska chýbala celý život. Hej, ma tak strašne potvrdzuje. No a druhá vec, že keď sa tá zamilovaná, bombastická láska pominie a začnú byť trošku už devalvujúci, kritický, oťažení, nespolahliví, narcistickí partneri. Takto dieťa, ktoré je dospelé na to vlastne zvyknuté, že ono z toho nevycúva tak skoro, ako niekto, komu by to prišlo úplne cez čiaru. Ale tým, že ono to zažilo, ono s tým žilo roky a ešte navyše to ma často aj osvojené, že ja nie som dosť dobrý, ja si to vlastne zaslúžim, začne robiť ten istý vzorec, že sa snaží právať sa lepšie, aby znova vrátilo tú tú bombastickosť v,
0: v tom zamilovaní, ktorá tam bola predtým. Toto druhé, čo hovoríte, že vlastne tí dospelé deti sú ľahším terčom pre ľudí s narcistickou poruchou alebo s, s narcistickým správaním, sa asi spája aj s tým, že vlastne keď v detstve sa naučíme spájať si lásku so zlým zaobchádzaním, tak nám to v dospelosti príde tiež normálne. Že vlastne tí ľudia potom aj veľmi dlho im trvá, kým aj v tom novom vzťahu s niekým narcistickým dospelosti na to prídu, že aj toto je v neporiadku a že sa to už nikdy ne Vrátiť do tej úvodnej fázy, keď to fungovalo dobre.
1: Áno a viete, že my vlastne nepoznáme iný vzťah ako našu rodinu z počiatku, lebo dieťa netraví čas v iných rodinách. Ono mm-hmm. nepozná intimné chvíle v iných rodinách, až na nejaké výnimky samozrejme. Čiže to je jediné, čo poznalo a potom príde do takého vzťahu, ktorý je třeba veľmi podobný alebo bledo rúžovom, ale už je dospelé a už trošku viacej vie nakúkať druhým ľuďom do kuchyne, hej, už trošku třeba s kamarátky rozprávajú, ako to majú doma, už trošku viacej chápe, ako to môže a nemusí fungovať medzi ľuďmi. Čiže často ešte to býva tak, že ten prvý vzťah býva možno podobný, ale tam už získavajú toku, trošku viacej emancipáciu tí ľudia a potom ten ďalší vzťah, ak tento nevyde, už potom môže byť fakt taký ako korektívny.
0: Poďme sa teraz pozrieť troška na uzdravenie z takéhoto detstva traumatického a na terapiu prípadne aj. Zajímavé je teda aj z toho, čo vy hovoríte, že deti narcistických rodičov častokrát ani nevedia, že čo sa im vlastne stalo a prídu na to buď v dospelosti, niektorí žiaľ na to neprídu vôbec, prežijú aj život bez toho, aby rozpoznali a riešili tieto následky. Ako na to z vašej skúsenosti tieto dospelé deti zvyknú prísť? že sú preživšími takejto traumatickej skúsenosti. Je to v terapii, alebo skôr takto vo vzťahoch okolo seba vidia nejaké iné správanie, alebo počujú, ja neviem, podcast, vidia film. Čo býva ten spúšťač toho, že to odhalia? No tá
1: škatulka, to nazvem ten názov, že narcizmus, tak na to väčšinou prídu tak presne, že si niečo počuli, videli, čítali, sedeli o to, alebo mm-hmm. by to možno niekto pomenoval, komu sa to tak zdalo. Ale ten pocit, že ten vzťah nebol v poriadku, že im niekto, že niekto obral o detstvo, že im niekto ako keby ukryvdil, že niečo sa im nedostalo, tak ten pocit oni tam majú od začiatku. Uh-huh. sú. keď ste malé dieťa, tak si to veľmi neuvedomujete. Viete, že aj celá tá reflexia, diferenciácia vnútorná je slabo rozvinutá, ale čím ste starší, čiže v tej mladej dospelosti tam už oni chápu, že to nie je oká, čo sa u nich
0: doma deje, aj keď ešte nevedia celkom prečo. Hej, keď k vám niekto príde do terapie, a s nejakými možno aj inými symptómami. Ako na to potom prídete, že vlastne zažil takéto detstvo? Ako začnete rozmotávať, čo sa mu stalo? Uh, no
1: tam nie je, ja som byla, že nie je až tak dôležité to nejako zase zaškatulkovať, že čo to bolo za detstvo, aký bol ten rodič. Uh-huh. Aj, a ja to beriem aj veľko, ako keby licenciou, že ja neviem, ja som tam nebola, to, to je spôsob, akým to po- popisuje ten človek dospelý. Čiže nie je tam dôležité nejakomu to pomenovať, že myslím si, že váš rodič bol narcistický. Uh-huh. Pokiaľ sám vnímaš, že ten rodič nebol dobrý, ja už to nepotrebujem dávať nejakú ďalšiu nálepku. Pre mňa je relevantná táto skúsenosť, že niečo tam chýbalo v tom detstve a čo to bolo a čo s tým. Čiže to dôležitejšie je pracovať na tých jeho presvedčeniach falošných, ktoré získal počas života. Buď teda na tom, že ja mám tu na, na niečo viacej nárok, než to, čo dostávam a som z toho som nespokojný, hnevám sa, nefunguje mi vzťah alebo to presvedčenie, že nie som dosť dobrý, som mnovej niečo zlé a ja pred sebou vidím človeka, ktorý je úplne oká, mm-hmm. má dobre srdce, dobrú dušu, má talent a a nevidím tam žiadnu chybu. Ako potom postupujte?
0: V čom spočíva terapia?
1: To je hrozne ťažká otázka. No, terapiu, to je, viete, že vysvetliť terapiu sa vlastne nedá. <súdň> <Jasne>. <súdň> ale keď to zjednoduším, že napríklad na týchto mylných presvedčeniach, <súdň> to je také racionálne, ale na tých mylných presvedčeniach by som s tým človekom pracovala, že so mnou niečo nie je
0: v poriadku, nie som dosť dobrý. Vezmime si teda človeka, ktorý bol ako keby zneistený tým detstvom, že teda nevyvinul sa do tej narcistickej osoby, ale skôr do takého toho seba spochybňovania a takéhoto človeka, tak tam je jedna z takých dôležitých zručností stanovovanie hraníc, že vlastne tieto dospelé deti majú problém s touto konkrétnou zručnosťou. Takže ako ich to potom, ja neviem, učíte alebo ako na tom pracujete. Uh, no opäť, je to taká ja to nazviem, taká jemná práca. Uh,
1: poprvé si musí ten človek uvedomiť vôbec, čo je tá jeho hranica, lebo každý má inde. Ja mu nemôžem povedať, že toto už je pre vás zlé, lebo ja neviem, čo je pre neho zlé. Koľko Jasné. on zniesie, čo sa mu páči. Čiže prvé je to, aby si vôbec uh, aby vnímal sám seba, bez toho, aby to hneď spochybňoval, lebo treba spovie, že uh, ja neviem, že som z toho celá rozklepaná, ako včera na mňa nakričala, som si to zaslúžila. Hej. Čiže ja prvé, čo toho človeka učím, je, že nech zostane len s tým, že som z toho rozklepaná, že to mi bolo príliš, tak to si to neprajem, toto je pre mňa ohrozujúce. Mm-hmm. Hej. Bez toho, aby hovorila som príliš chulostivá, je to len tým, že ja to takto vnímam. A keď teda si uvedomí, čo cíti a príjme to, bez toho spochybňovania, tak potom sa môžeme o tom spolu rozprávať a vymýšľať rôzne verzie toho, ako sa dá zareagovať, ako sa dá tá hranica ochrániť. Mm-hmm. To znamená, že sa napríklad môže k tomu vrátiť k tej situácii so svojim partnerom a povedať, že ešte takto sa už ku mne nesprávaj, že si to vôbec dovolí povedať napríklad. Uh-huh. A potom aj, že bude sledovať to, že čo to spraví, akého vlastne partnera má. Má partnera, ktorý to zoberie do úvahy a keď ona mu povie, že toto mi vadí, že či on naozaj to zohľadní a bude si dávať pozor a ospravedlní uh-huh. sa. Alebo má partnera, ktorý jej bude hovoriť, že iba si vymýšľa, že nič sa nestalo, to ty si to celé spustila, o čom to tu rozpráva, že zopakuje to znova a možno o to častejšie lebo toto často robia ľudia, ktorí v tom vidno, že to, ktorý partner je stabilný a taký podporujúci partner a ktorý nie. je. Ak k tomu, ktorý je podporujúci, poviete, čo vám prekáža, on robí všetko preto, aby to neopakoval. Hej. To neznamená, že to už nezopakuje, keď všetci robíme chyby, ale buď, vidíte, že sa snaží. Ale naopak partner, u ktorého je ťažké tie hranice si ustriehnúť, on to naopak využije, aby ešte
0: viacej do tej modriny kopal, to nazvem. Čo hranice voči tým samotným rodičom narcistickým? Ako má... Dospelé dieťa takýchto rodičov zvládnuť, keď ten rodič nerešpektuje ich hranice. Vezmime si, ja neviem, otca, ktorý reaguje agresívne na stanovenú hranicu, alebo matku, ktorá sa hádza do role obete a očakáva, že to dieťa zmení tú hranicu, že ju posunie, dokáže si to vydúbkať nejakými slzami a podobne. Čo vtedy?
1: Opäť toto sú také veľmi ťažké otázky, lebo tá te, viete, terapia uh, trvá dotrvá mesiace, u niekoho to trvá roky. A ja, mm. keby to trvalo len týždne, že to je. Nemám na to paušálny recept. Uh, na to, že. A ako si nastaviť hranice voči rodičom. Poviem vám, že čo zvyknú ľudia robiť. Mm-hmm. Niekedy ľudia minimalizujú ten kontakt. Hej? Chodia, tam proste, chodia za nimi menej často, menej sa im vystavujú. Hej? Alebo keď tam už sú s tými rodičmi, tak sú tam len chvíľku. Alebo keď s tými rodičmi narcistickými sú, tak nehovoria osobné veci. Proste ako keby dávajú im čo najmenej materiálu, čo najmenej podnetu, aby sa nemali čoho chytiť. Mm-hmm. Hej. Alebo sa naučia v momente, kedy ten rodič, alebo však niekedy aj úplne kľudný, hej, že sú aj dobré momenty, vtedy s ním byť. A v momente, kedy vidia, že ide do takého svojho toho narcistického reagovania, ktoré je devalvujúce, ktoré je útočné, ktoré naozaj, ten človek vie, že jeho to už úplne ako keby roztrasie, rozklad, že sa dostáva mimo svojej rovnováhy, tak sa naučia v tých situáciách proste odchádzať. Mm-hmm. Najdu si nejakú zámienku, postavia sa odídu. a potom sú taký, ktorí sa rozhodnú ten kontakt ako úplne zredukovať na buď nutné minimum, alebo na, na nulu. Mm-hmm. A to je možnosť. Čo A...
0: vlastne ultimátna hranica.
1: Áno, proste. <laughs> A to je ale otázka hľadania v tej terapii, že komu mm-hmm. čo vyhovuje, pretože životné situácie sú rôzne, každému vyhovuje niečo iné, niekto nechce pripraviť svoje dieťa o starých rodičov, mm-hmm. niekto si naopak povie, lepšie žiadny starý rodičia ako takíto rodičia. Čiže k tomu neexistuje nejaký paušálny recept, ale hľadáme to proste spolu. Je jedna dôležitá vec, ktorú... Si myslím, že by mali pochopiť ľudia, ktorí majú narcistického rodičova alebo rodičov a pomôže im to, keď si uvedomia, že ono nie je až tak pravdepodobné, že sa zmenia. Že je dosť možné, že zostanú stále rovnakí a je to na nich, ako si budú regulovať ten kontakt. Lebo mm-hmm. to, čo ich tam často drží, tie deti pri rodičoch celoživotne, ktorým ubližujú, ktorých ponižujú a ostatní ľudia to vidia, treba, alebo celá rodina sa na tom spolu podiela, mm-hmm. Je to, že oni stále dúfajú, že raz sa to zmení. Hej? Keď raz hej, tomu hey. otcovi dokážem. Keď raz voči tej mame to zvládnem. Že oni potom budú takí tí dobrí rodičia. A len tak si nejako uvedomiť, že je to vzorek, ktorý sa im opakuje. Že nezávisle od toho, aký darček prinesú, ten rodič nikdy nie je spokojný. Žiadne hey. Vianoce, žiadne narodeniny. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa kontrolujú a
0: žiadne zámienky nedávajú na konflikt ten konflikt proste vždy nejako zíde. Keďže fungujeme v rámci širších vzťahov, v rámci širšej rodiny, čo sa zvykne diať potom, keď to dieťa ukončí vzťah s rodičmi? Lebo predsa len sú tam aj nejaké babky, detkovia, tety, ten systém je širší a tá širšia rodina nemusí rozpoznávať, že ide o narcistického rodiča, že to dieťa bolo vlastne manipulované, že si prešlo v detstve peklom. Takže ako tá rodina zvykne prijať to, že tam došlo k rozpadu takéhoto vzťahu? No často je to
1: v lebo opäť máme rôzne také presvedčenia aj spoločenské. Jedna z nich je ako keby rodičovstvo bolo nejaký svätý král, že rodičom treba všetko prepáčiť, že oni sú proste na nejakom piedestáli a môžu si ako keby všetko dovoliť vočiť deťom, ako keby to bolo bezhraničné. Čiže ak to je rodina, v ktorej je takáto, takto sa to rodičovstvo poníma, tak potom to môže to dieťa schytávať, že od neho chcú, aby odpúšťali aby to sa vrácali, aby to strpeli. Hej, ty si tu ten rozumnejší, ty to musíš vydržať a nerob z toho veľkú vec a pre predobrov vnúčatiek. Čiže často ten ich vnútorný, pre nich už ten vnútorný konflikt je dosť ťažký. Pre tieto dospelé deti rozhodnúť sa obmedziť kontakt alebo zredukovať. No a keď už tá rovnováha je krehká, Keď sa už, už rozhodnú a vtedy dost, ostatní ešte začnú nakladať tak ich to môže veľmi spochybňovať. Hambia sa často. Mm-hmm. Nevedia to vysvetliť lebo oni, viete, že to sú intimné detaily zo života, ktoré nebudete rozprávať cudzím ľuďom, že čo ten rodič
0: robí. A potom obrovský pocit viny. Problém s odpustením je vlastne aj ten, že pod odpustením si ľudia často predstavujú také, že ho to za hlavu a už to nevyťahuje, Alebo že treba odpustiť a tým pádom vlastne žiadajú, aby ten človek, ktorý si prešiel peklom, teraz poprel svoju realitu, to zlé zaobchádzanie, ktoré zažil. A tá váha z odpovednosti je tým pádom akoby prenášaná na obed, na ten terč zlého zaobchádzania. A narcistický rodič potom nemusí urobiť žiadnu sebareflexiu, Prešne, môže tak. pokračovať ano. v tom správaní. Ano. Kedy je odpustenie zdravý proces. Na to tiež neviem odpovedať. To záleží.
1: A nie každý k tomu odpusteniu sa musí dopracovať. Mm-hmm. Vete sú veci, ktoré sú neodpustiteľné, možno že objektívne neodpustiteľné, alebo teda pre mňa, mm-hmm. sú zdajú neodpustiteľné. A, a sú veci, ktoré sa dajú odpustiť, ale kde viete to je ako tá miera toho, to je ako miera toho, že ktoľko môže pomáhať. Všetci tú hranicu máme niekde inde, aj hranicu odpustenia máme všetci niekde inde a nedá sa to vyžadovať
0: nedá to očakávať, nemali by sme to nanúcovať. Ja si myslím, že táto téma je veľmi dôležitá, lebo v našej kultúre, nazvem to judeokresťanské, ju mnohí a mnohé máme uchopenú problematicky a náboženské presvedčenie sa často dostáva do kolízie s psychickými potrebami týchto preživších. A myslím si, že uzdravenie a odpustenie sú vlastne dve rôzne veci. Je veľmi dôležité ich oddelovať. Jeden z následkov vyrastania s narcistickým rodičom je totiž ten, že to dospelé dieťa má problém hnevu voči týmto rodičom a v procese uzdravenia je preto dospelé dieťa dôležité vlastne dostať sa s tým hnevom do kontaktu aj preto, aby všetko cítilo tak ako to je, ale aj preto, aby si dokázalo vlastne stanovať hranice lebo ten hnev je výborný indikátor toho, že si potrebujeme stanoviť hranice a nejak sa o seba postarať a ak niekomu odpustíme príliš skoro v tom procese uzdravenia tak nám to zabraňuje cítiť túto dôležitú emóciu, lebo vnímame hnev ako nevhodný. Nemôžeme sa predsa hnevať na niekoho, komu sme už odpustili, takže odpustenie nemusí byť úplne zdravá vec, môže byť aj predčasné a môže to byť aj nejaká forma vyhýbania sa tomu, aby sme prežívali primerané emócie a konali na základe nich vo svojom záujme. Takže ja si myslím, že odpustenie je možné, ale nemalo by byť poháňané nejakým pocitom povinnosti, povinnosti. Alebo, alebo toho, že som to dlžná vlastne takémuto rodičovi.
1: Alebo že je to zdravé a zrelé hej, odpustenie, musím smerovať. Hej, hej. Hej. A, a navyše uh-huh. je tam ešte jeden aspekt, že narcistickí ľudia musia vidieť stopku, oni ju musia cítiť Hej. a odpustenie im ako keby dáva takú voľnú stupenku, že je to oka. všetko Hej. ti odpustím, koľkokrát vlastne odpustím, čo všetko ešte odpustím. Mm-hmm. A preto aj treba, keď to dieťa dospelé neodpustí, ale stále tam zostane niekto v tej rodine, niekto odpúšťa, že sa to jasne nepomenuje, že nesprával sa dobrá otec alebo nesprávala sa dobrá mama, tak oni majú pocit, oni, pre nich je potom veľmi ľahké tú zodpovednosť dať na toho obetného baránka, že iba to dieťa to nejako nezvládlo celé prekrúca
0: a môžu si pokračovať a opakovať ten vzorec narcistický na ostatných. Poďme ešte prebrať spoločenské nastavenie, lebo preživši to môžu mať zložité aj preto, že ľudia nerozumejú tomu, čím si tieto dospelé deti vlastne prešli. Lebo pre ľudí, ktorí majú primerane dobrých rodičov, môže byť veľmi ťažké mm-hmm. si predstaviť, že nie každá rodina je podobne funkčná ako bola tá jeho alebo jej. Takže pre deti narcistických rodičov môže byť náročné sa vôbec rozprávať s inými ľuďmi o svojom živote, lebo dostávajú aké nepríjemné nevyžiadané rady alebo zraňujúce komentáre. Povedzte mi, s akými komentármi alebo radami sa stretávajú.
1: No už sme spomínali takéto, že treba odpúšťať. Otco, mama sú špeciálni, sú na celý život. Tým treba, treba sa k nim tak... Oni sú už starí, treba im odpustiť. Často také Snažia sa to vysvetliť po dobrom to správanie, že on nerozumie tomu, že je to chronický vzorec osobnosti a snažia sa tomu dať nejaký taký ako plauzibilný zmysel, že uh-huh. on ťa len má príliš rád alebo mama žiadli na tvoj novú partnerku, na to jej musíš dať právo, tie svokry to majú proste ťažké. Také rôzne ospravedlňovanie počúvajú. A keď sa teraz održú tie deti, tak potom je to také rôzne pocity, vyzbúcovanie viny, ale pomysly na vnúčata, na tvoje mm-hmm. deti, ako sa rodičia asi ale cítia.
0: Alebo aj taká veta, že mama je len jedna, mm-hmm. tak ako môžeš ju odstrihnúť, alebo nejako znižovať kontakt s ňou. Ja si hlavne myslím, že
1: nie je treba úplne rozprávať druhým ľuďom do života, mm-hmm. že... Treba nechať priestor na to ich prežívanie a ozvať sa len keď naozaj máte pocit, že to je nutné. Alebo keď to vyžiadajú.
0: Jasné. Ak človek Ukončil vzťah so svojimi rodičmi, aké to je, keď mu okolie hovorí, že svoje deti obral o možnosť byť so starými rodičmi.
1: Určite to spôsobuje šialené pocity viny, lebo predpokladám, že to dieťa to nechce, že ono vlastne nechce obrať o starých rodičov svoje dieťa a zároveň nevidí inú možnosť.
0: Ja to vidím ako človeka, ktorý je vlastne zadaný do kuta, že má na výber z dvoch zlých možností, a vybral mm-hmm. si tu menej zlú. Ako, ako sa vlastne má na to dívať to dospelé dieťa, hej, lebo keď možno samo si vysnívalo, že jedného dňa bude mať to jeho dieťa, starých rodičov, ale situácia sa vyvinula ináč, rozhodol sa, že ten kontakt preruší alebo ukončí. Ako sa má na to dívať, že vlastne chráni tie svoje deti alebo ozaj ich o niečo pripravil? Opäť
1: je to podľa mňa komplikované. On možno nemusí chrániť svoje deti, možno chráni sám seba. Uh-huh. A na to má tiež právo. Keď chce, ten človek môže kúdne vyskúšať, že aké to bude, že aby boli tí starí rodičia iba s vnúčačom a on sa tam bude tak iba nejako sekundovať tomu a tak ďalej, ak im dôveruje dostatočne na to, že nebudú poškodzujúci voči tomu vnúčaťu. Ale ak má pocit, že by boli takí nepríjemní, ponižujúci, devalvujúci aj voči tomu vlastnému vnúčatu, tak
0: asi mu nezostáva nič no len chrániť seba aj to vnúča. Uh-huh. Čiže keby sme chceli zhrnúť, že čo... Je je taká dobrá prax pre nás ostatných, keď sa nám niekto zverí s tým, že vlastne mal narcistických rodičov, ako na reagovať, aby sme neboli ďalej zraňujúci, aby sme mu nenakladali ešte viac? S
1: pokorou si myslím pýtať sa, počúvať,
0: nesúdiť zbytočne, mm-hmm. Na čo? On,
1: viete, že ta, aj tak ten človek robí najkvalifikovanejšie rozhodnutie, nie v jeho topánka a niekedy len tak úplne priznať, že toto si ja neviem ani predstaviť, že mi sa toto nestalo. Že ja ani, neviem, ani neviem, čo by som spravil v tej
0: situácii. Blížime sa k záveru. Tak ma veľmi zaujíma, či pre nás máte nejaký príklad alebo príklady toho, ako sa niekto uzdravil z takéhoto detstva, ako sa mu nejako zlepšil stav, sebavedomie, vzťahy s okolím. Príklad nejakého možno aj posttraumatického rastu. Stretávate sa s tým? Určite áno, určite to, je, to
1: nie je nejaká stigma na celý život alebo nejaký handicap a tak ďalej. Je to vec, ktorá vás formuje. A myslím si, že ľudia, ktorí vyrastali s narcistickými rodičmi, alebo jedným z nich, majú aj kopec takých talentov vytrénovaných. Jedna z nich je, že bývajú zase extrémne, ak nie sú z nich narcistické deti, teda, tak bývajú extrémne empatický, lebo oni sa celý život trénovali v tom, aby vedeli vyčítať z tváre, z posunku, zo situácie, z atmosféry, čo ten druhý asi tak potrebuje, čo mu asi tak vadí. Či sú to ľudia, ktorí sa veľmi často ocitnú v pomáhajúcich profesiách napríklad. A taká ďalšia vec je, že bývajú dobrými rodičmi, pretože zažili na celé spektrum zlyhaní rodičovských, vedia, aké to je a vedia si na to potom dávať pozor. Takže to si myslím, že také dva príklady pekného post-dramatického rastu.
0: A možno títo rodičia by si mali potom aj postrážiť, aby zase sa nevyhoreli mm-hmm. v tom, že sa veľmi starajú o tie svoje deti a troška sa seba potom zanedbávajú. Dajte nám prosím ešte tip na knihy, prípadne nejaké iné zdroje, keď nás ľudia počúvali, niečo im z toho je povedomé a chceli by si o tom prečítať ešte viac.
1: Je jedna knižka, ktorá je veľmi, si myslím, aj tak, tak čitateľne pekne napísaná a aj reálna, aj je populárna, ale zároveň sa neodklania od odbornosti. Tá pani, ktorá ju napísala, sa volá Ramani a tá knižka sa volá, v anglickom teda titule je že Don't you know who I am? Mm-hmm. Ty nevieš, kto ja som. Mm-hmm. A vlastne popisuje celý ten, aj, aj narcistickú osobnosť, ale aj celý ten kontext, celú tú rodinu, kolegov, to, čo spôsobuje v takomto spoločenskom systéme. Mne sa teda veľmi páčila odporúčam. A potom odporúčam nasledovanie seriál, ktorý sa volá že The Succession alebo mm-hmm. následovníctvo. A tam je zasa tiež veľmi pekne vykreslený rodinný celý systém, to znamená, že rodičia a deti, to je viac, detné, viac detná rodina, veľmi privilegovaná, bohatá, s extrémne narcistickým otcom. A veľmi pekne je tam vykreslené tá dynamika rodina, ktorá vzniká, ako si tie rôzne role detí medzi sebou rozdelujú, ako spolu súperia, ako sa snažia nadviazať ten vzťah s otcom, ako ho niekedy len zneužívajú, ako on zneužíva vlastne ich. Tak veľmi je to zaujímavé, ale smutné. Je
0: to také že na, na silné žalúdky. Hej. Všetky tituly, ktoré sme spomínali v tejto epizóde, dám aj do popisu, kde si môžte môžete nájsť. Ďakujem veľmi pekne a pre vás, ktorí nás počúvajú, budem veľmi rada, ak mi napíšete, či vám táto epizóda pomohla, prípadne či máte nejaké ďalšie otázky k téme narcizmu alebo k emocionálnemu násiliu, ktoré sme v tejto epizóde nepokryli a neviete si s nimi poradiť. Rada spravím v budúcnosti nejakú ďalšiu epizódu, v ktorej ich môžeme rozobrať. Dovtedy vám držím palce, posielam objatie, samozrejme len tým, ktorý oň stoja. Dnes som sa rozprávala s Lenkou Pavukovou-Rušarovou.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ďakujem veľmi pekne za tú tému, že sme mohli v takých nuancách
0: prebrať. Je to veľmi užitočné. Som veľmi rada ďakujem a ďakujem ja aj vám. Ďakujem, že ste počúvali podkaz Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.sk. Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek. Pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je ludskost@sme.sk. No a vidíme sa aj Podcastovom klube Deníka zme na Facebooku. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jarov Archova a ja ako Betinsky a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý čtvrtok vo svojej podcastovej apke na našom
1: Facebooku a Instagrame. A tiež na Deníku sme. Tešíme sa na vás!